0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e boa tarde para quem veio assistir mais um bate-papo Mayhem. Hoje eu sei que você já leu ali escandinavo, Nórdico, Ártico, você acha que vai ver Thor, Loki, um monte de coisa e talvez veja. A gente achou uma especialista em mitologia. O nome das paradas é tão complicado que eu vou ter que ler depois para ver certinho. né? Mas muito massa. A conversa de hoje vai ser sobre aqueles seres que vivem na neve lá ali próximo do Polo Norte por lá da da Noruega. Hoje a gente está conversando de tarde né, por conta do fuso horário. E como a gente está agora na segunda temporada, né, depois de 275 episódios... A gente se reuniu, então agora não é apenas o podcast Mayhem, mas também Thiago Tamosauskas do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração.
1: E aí, boa tarde, pessoal. Aqui está quente para Danar e lá na Paola, nossa convidada ilustríssima, deve estar tá muito gelado. Vai ser um prazer falar com vocês hoje.
2: Tudo e bem, pessoal? Tudo Obrigada Todo aí pela, por me convidar e fico muito feliz de saber que você é do Morte Súbita, porque eu sou muito fã do <risos> Morte Súbita. Uau, eu, eu acho os textos assim <risos> sensacionais, eu não sabia, mas fiquei Valeu. até arrepiada de, de saber.
1: Vamos fazer uma parceria aí para você escrever para a gente também.
2: Vamos, vamos lá, adorei.
0: Vamos mas e tem o Rodrigo aqui aí. com a gente. Já, junto com a gente, Calma, o Rodrigo tô o tô aqui em Belo Horizonte. Maravilha. Então, tudo pronto? Vamos começar, então. Paula. a primeira pergunta de todas. Eu sei que, assim, você é mais acadêmica, historiadora e tal. Aqui a gente tá acostumado... é, deixa eu apresentar
1: ela primeiro. Eu tenho, eu tenho um resumo apresentar. aqui que é impressionante. Eu acho que, que vale a pena a gente ler, porque a gente está falando com a PHD. Paula Giometti é escritora PHD. Vive no extremo norte do Ártico norueguês, na cidade de Tromsø, Eu não sei se eu falei certo. E ela é conhecida por ser a cidade das auroras boreais. Então, imagina a vista que ela tem. Aqui no Brasil, a Paula é ainda mais conhecida pelos livros que ela escreve de fantasia, que publicou sobre o Ártico, cultura sami, o folclore escandinavo, e livros, inclusive, traduzidos em várias línguas. Então, senhoras e senhores, Paola Gilmetti.
2: Obrigada, Thiago. Ai, gente, olha, aqui em casa tá quentinho, tô até assim, ó, tá vendo? Mas, lá fora, hoje, fez quatro graus, tá quente. <risos> Hoje está quente. Então, para vocês terem ideia, aqui, mas neva tanto, teve uma tempestade, que eu te, é, a gente teve, Tem um, no Facebook tem um, um grupo que as pessoas avisam, tivemos que fechar a avenida. <risos> então, não vão trabalhar hoje, a gente fica preso em casa, e, não, e quem vai, não volta. Porque fecha por um, dois dias. Então, com risco de avalanche, então já sabe, <risos> difícil.
0: Essa é aquela cidade que quando faz seis meses de, cal, de sol e de seis meses de sombra e tal, é onde os vampiros voltam depois que eles saem lá da Alaska. Eles voltam para essa cidade, no, no inverno, né?
2: Tanto é, é que Ramadão. por isso... Pode falar, Thiago? Não, é falar
1: só que é o ramadã mais difícil do mundo, né? Porque você só pode comer e... no começo quando oh. o sol nasce.
2: É, eu falo, eu, eu brinco que os draugen Sabe, aqueles fantasmas escandinavos? Draugen significa fantasma, né? E e eles são mortos-vivos daqui e tal. Eu costumo dizer que eles são dessa cidade, porque aqui a gente não tem sol, o sol não nasce por um período aí de quatro meses, mas leva um período de seis a sete meses o inverno e essa coisa dessa escuridão pesada que, que neva, direto e você não vê a luz, você não vê o sol, só vê cinza, né? É, e você tem o sol da meia-noite, que é maravilhoso, e é muito difícil de dormir, inclusive. Às vezes você vai, você acorda assim em quatro horas da manhã, como já aconteceu comigo, eu estava acampando num fiord dentro da barraca, um frio infernal de madrugada, né? Um frio digno de Nifelheim. A terra dos gigantes de gelo. Quando eu acordo, quatro da manhã, tirando aquele monte de roupa, aquele sol da da, da madrugada, saiu de trás da montanha e eu tive que sair da barraca. Um gelo. A barraca era uma estufa. (risos) Aí o contraste, né? O contraste. A
0: gente vai começar, então, a primeira pergunta, que é o seguinte, aqui a gente já... Entrevista a magistas e coisas. Então, a primeira pergunta de todos: o pessoal que já acompanha a gente sabe que é assim, né? Você cresceu pequenininha lá, ia na igreja, né? fazia a primeira comunhão, recebia a hóspede, o Senhor Jesus e tal. E aí, depois, passados 20 anos, assim, você está aí no meio da Noruega meio não, lá né? no alto da Noruega, no gelo, com os fantasmas nórdicos e Nifelheim e tal. O que, que deu errado? Assim, conta para a gente essa história. Como é que você foi parar aí?
2: Olha, eu desde criança eu acho que eu era meio dark já, sabe? Eu olhava para as igrejas assim, eu queria entrar em todas, mas não porque tinha Deus ou coisas do gênero. Era porque eu achava muito sombria, sabe? Eu adorava ver, ver aquelas luzes entrando pelos vitrais e eu nem fiz a minha comunhão, nunca comi uma hóstia, mas eu sempre tive um lado assim, meio esquisito, né? Digo, místico. É... Eu cresci no meio do mato no Brasil. Então, para mim, eu sempre fui muito mais da natureza, da magia natural, uma coisa que eu descobri meio que sozinha, né? Eu nunca segui um grupo e, e também lia muito sobre espiritismo e outros assuntos eu cheguei a escrever grimórios na minha casa mas assim com base nas minhas experiências e no que eu lia né eu me considerava uma bruxa solitária e, na, e da natureza mas eu tinha um grande eu tinha alguns sonhos relacionados com animais do ártico né e um deles era livro com lobo é, sonho de lobos e ah nada e a, é que apareceu um negócio aqui no meu computador e eu fiquei com medo de que ele fosse desligar
0: hum. os iluminados ah. da Noruega aqui estão
2: indo para <risos> falar Deixa eu só, é não eu vou acho que não vai fazer não vai acontecer nada no meu computador bom então aí fui para é, comecei a escrever livros sobre animais do Ártico que eu gosto muito e, no fim das contas, eu nem sabia que eu ia vir morar aqui, né? É, eu sonhei com a capa de um livro com um lobo olhando para as montanhas. E eu sonhei com animais falando comigo. Eu tenho uma coisa muito forte com animais. E aí eu comecei a escrever livros e comecei a publicar esses livros. E até que eu fui vendo que as coisas foram dando certo, né? Aí, um dia, eu, né, conversando com meu noivo... Eu, a gente decidiu se mudar, ele conseguiu o um emprego aqui para os lados de cá, né? E eu também já queria poder vir para cá, porque eu escrevia sobre aqui, né? Para mim ia ser o âmago do, da maravilha, além de estudar, de gostar de estudar magia escandinava. É, mas eu nunca fui assim, nossa, Freia, Odin, não. Eu gostava, assim, daquela coisa mais roots, sabe? Tipo, ica
1: xamânica.
2: xamânica bétula cinzas ossos outro tipo de magia era uma coisa mais xamã mesmo até que né eu é, quando me mudei para cá consegui emprego na universidade daqui é, eu comecei a estudar xamanismo e falei nossa mas como é incrível porque liga muito com o xamanismo que a gente aprende da América no Brasil. Eu sou Valeu. bióloga. Ah. Eu trabalho com câncer. <risos> ah, eu estudo câncer.
1: É isso é uma coisa é. do xamanismo é muito interessante, né? Você vê os atratores em comuns de continentes super distantes, mas tem uma algo em comum entre eles. É muito interessante.
2: É. Mas é... Eu, eu, assim, eu fiquei encantada com isso, eu, é, o Sami aqui, eu, eu tô me integrando com o pessoal que é Sami, né? eles vivem aqui, então eles não são só daqui da minha cidade, mas Finmark, que é o, mais ao norte daqui, é, é onde eles estão mais concentrados, além da Rússia, na Finlândia também. E... Sami, o que
1: explica pra gente o que é Sami? Oh, é a mesma coisa? O
2: Sami, ele é o índio escandinavo. Se você olha para eles, você não vê que eles são índios. Mas, como eu já estou acostumada, eu já sei identificar. Você quer ver uma imagem típica Sami? É a Tária do, do Nightwish. Hum. O rosto dela. É quadrado, tem os olhos meio puxados, cabelo preto, Tá? O Sami, geralmente, tem essas características, o rosto mais quadrado. Eles se vestem com roupas diferentes, de lã, azul e vermelho. Elas têm significados, eles usam chapéus com pontas. E também eles são os famosos criadores de renas. Inclusive, eles são os únicos autorizados a criar renas. Por quê? Para manter a tradição... Sami, que, que há muitos anos eles tentaram conquistar o espaço deles na Noruega, como o povo inicial da Noruega, né? porque existe um debate muito grande: quem foram os primeiros a estar aqui para reivindicar as terras. Então, se você faz uma pesquisa aprofundada sobre quem são os povos antigos da Noruega, de 10 mil anos atrás. Você vê que os carvings, os rock carvings, é, como chama isso? É, os, as pinturas os rupestres, isso, vamos dizer assim, as esculturas rupestres deles têm as mesmas características do povo sami. Então, é, e o comportamento de enterrar ossos de urso separado, porque os ursos são vistos como seres, né, é, evolui, é, é, como chama? Seres... Sagrado. Sagrados. obrigada. É, então, você tem né, essa questão do, do povo, essas características muito parecidas, o povo Sami, junto com esse povo antigo que morou aqui. Bom, por que, que eu estou falando isso? Eles demoraram muito para conseguir o respeito dos noruegueses, tanto é que... Até hoje existe alguma rixa, mas é muito diminuída, muito, muito. Eles conquistaram o espaço deles, hoje eles são respeitados, são considerados... Sabe aquela história de patrimônio da
0: Imaterial da da
2: humanidade. Isso, por causa da tradição que se manteve. É como se a gente pegasse o índio brasileiro, passasse a respeitar, valorizar o o caminho deles. né? E eles vivem integrados
1: à sociedade ou
2: separados? Integrados, mas eles têm famílias assim muito bem. Eles são clãs, né? Eles se respeitam como clãs e e são fechados, mais fechados. Mas tem alguns que não gostam de assumir que são Sami, eles falam que são noruegueses, entendeu? Mas não adianta, aqui, todo mundo tem alguma ascendência SAMI, né? Então é complicado, mas eles hoje são considerados um patrimônio da humanidade, são respeitados, tem rádio SAMI, tem escola SAMI, a criança que nasce aqui, que é SAMI, ela vai para o jardim de infância SAMI, onde ela vai aprender o norueguês, o SAMI, que é super difícil, lembram finlandês, só que mais difícil ainda. É, e ao, ele vai aprender o que? Ele vai ganhar uma faca quando ele tem cinco anos de idade para aprender a destrinchar uma rena. Porque a vida do Sami aqui. Agora vamos falar um pouco de religião também. Ah, isso eu quero ver. É, o Sami é tudo gira em torno da rena. Vê a rena como se fosse o pão de cada dia, tá? Tanto é que um dos símbolos principais do Sami é o sol. O sol, ele é como se fosse um, é é que eu eu devia ter pego, é que tá longe daqui um pouquinho ali no meu armário, eu tenho um um símbolo, né, um um colar, Sami, e tem esse símbolo desse sol no centro dele, que o sol é o que rege tudo, né, e ao redor você tem as renas flutuando ao redor desse sol.
0: Mas se você quiser pegar lá, a gente espera, não tem problema nenhum. Espera, vai editar. A gente não faz live aqui.
2: Então, aqui não é assim,
0: a, gente, a gente chama a galera que manja, a gente não chama popstar. Tá bom. Então aqui a gente para, erra, a criança chora. Aqui acontece de ah, tudo.
2: Eu tenho também aqui um, um livro que eu posso mostrar a figura. Bem. Ó, melhor ainda que dá para ver. Está ah, tá dando para ver?
1: Dá. Tá. Esse é o sol. Ó,
2: é o sol no centro, esse losango aqui, ó. É o sol. Né? E aqui você tem renas, tá vendo? Ai, droga, esse blur. <risos> ó. Ai, cáspita. Como dizem meus parentes, eu não sei se vocês vão conseguir Ela ver, porque...
1: assim.
2: Não deu para ver.
1: <risos> Agora saiu. Agora,
2: Agora saiu. Aí. Tem uma Exato. rena aí encostada no sol, uma outra por aí. Enfim, cada tem, tem vários símbolos desse que são um pouco diferentes uns dos outros, vai depender da família que faz, né? Isso aqui é típico do, dos drums, dos xamãs cham, dos que são chamados de noide Os noaides são os xamãs eles carregam um drum, esqueci o nome em português. Como Tambor. chama? Tambor. Tambor. Isso. E o batu... O, ah, esqueci o nome disso também? a baqueta do tambor, é feito de chifre de rena.
0: Meu, né? que
2: legal! E aí ele bate ali e canta o que eles chamam de yoiki, que é um cântico que não, geralmente não tem fala, mas eles cantam sentimentos que eles dizem que são extremamente profundos, do coração deles, que re- retrata... algo da natureza, ou, por exemplo, um pedido para cura, um pedido para que tenha fartura, que as renas possam engravidar, né? Enfim, é muito louco isso. E eles também, ao norte daqui, mais ao norte, eu passei por lá, eles têm pedras de sacrifício, né? E o que, que eles fazem? São pedras. Deixa eu ver se aqui tem alguma foto. É que ai, é tão ruim de mostrar por aqui. Mas tem fo- é, pedras, por exemplo. Ah, lugares que são meio diferentes, que nem nossa. Olha só, o vento foi capaz de cavar isso aqui. Né? É, eles consideram, por exemplo, um local sagrado. Né? Eles acham que os poderes dessa pedra podem trazer. Fortuna da pesca. Então eles vão fazer o Iói que rezar ali nessa pedra. Por exemplo, aqui ó, você tem uma outra pedra na frente para o mar. Né? É, é só uma standing stone, né? É uma pedra reta, Encontra... mas isso ó, há milho... <risos> milhões não, né? Estou exagerando. Mas há... por volta de 7 mil anos. 8 mil anos, é... a gente ainda não dizia que era um SAMI, mas vamos dizer, 3 mil anos, tá? que é o que eles costumam dizer, por volta de 3 mil anos atrás, foi encontrado vestígio, lógico que né, nos dias atuais foi encontrado, né vestígio de, dessa época de óleo de bacalhau, né? Porque eles sacrificavam o bacalhau nessa pedra, pedindo aos deuses deles uma boa pesca. Se for pensar, como eu comentei com o Tiago, aqui é tudo ou nada. É binário. Ou você se adapta ou você morre. Não tem conversa com o Ártico. né?
1: O clima é muito muito feroz né? com quem mora. Feroz.
2: Feroz. É, É bem essa a palavra, né? E só estando no, no meio da ventania, do, da tempestade, que você vai vai entender o que é, né? Então, imagina para um povo que tinha que ter pele para cobrir a família, né? É, a comida, e uma comida com rica em teor de gordura, para poder, né? Que é mais calórica, aquece melhor o corpo, né? Isso eu aprendi... É, por mais que eu seja bióloga, você nunca para para pensar ah, eu preciso de uma comida calórica para dormir, para comer e conseguir me manter quente na barraca. Eu aprendi isso às duras penas, <risos> me congelando, né? Come um chocolate, eles falam. Come um chocolate antes de dormir. É pra já. <risos> Mas, então, tô falando muito, mas me interrompe, fala aí o que vocês... Eu queria saber eu desses saindo. deuses aí,
1: como é que são os deuses do povo Sami? É Olha, igualzinho o Toro, o Dinho, ou é diferente?
2: Mais ou menos, eles... É... Os nomes, eu não sei pronunciar, tá? Porque eu tô com eles aqui abertos para ler. <risos> mas é, é simplesmente assim, eu não sei falar Sami, mas, por exemplo, vai... Suraka é um nome fácil, né? É, Yuxaca é outro nome fácil, mas tem nomes muito cabulosos. Os deuses deles aqui têm Deus do Trovão, tem Deus da Primavera, é,
1: tem Deus é, da Aurora é, Boreal?
2: Sim.
0: Tem. Eles tem. ainda cultuam esses deuses ou eles já. Cu- é, sim, houve o cultuam. processo de culturação cristã.
2: Olha, é, como eu disse, tem, tem Sami que não confessa ser Sami. O áudio tá bom?
1: Tá, tá bom. Tá escorregando aqui?
2: Tá. Tem Sami que confe- não confessa ser Sami, então provavelmente não segue. Mas tem Sami que, que faz magia, porque eu conheço, e é professora na universidade em que eu trabalho. Né? Ela, inclusive, me convidou para participar, mas por conta desse negócio que eu não posso falar, porque eu não sei se a internet permite eu falar o nome desse, dessa doença. Ah,
0: né? A gente fala só por causa da pandemia.
2: Então é isso aí. Essa <risos> pandemia não aconteceu, mas eu fui convidada a participar de um, um ritual summit, né Mas quando tiver, aí eu conto para vocês <risos> como hum. é que foi.
1: Aí você volta aqui para falar dos rituais.
2: Conto, sem problema. E assim, eles cultuam vários deuses, porque eles acreditam que, assim como em toda religião que tem deuses, eles acreditam que pode trazer um benefício para eles. Por exemplo, uma coisa muito curiosa, eu adoro estudar civilização antiga, né? principalmente primal, E como aqui, a minha região é uma região onde esse pessoal passou, né? tem Ah. os rock carvings aqui perto também, é é muito curioso que herdou-se uma ideia de que o alce é o rei da floresta. Não, é o rei leão, hein? É o alce. Olha só, nesses livros, pode falar, não, é fraca tem coroa. Quando a gente
0: pensa no alce, é. o pessoal acha que aquelas reninhas pequenininha de enfeite, né? Mas se você entrar na internet, alce, não sei o quê, você vê que o bicho parece um elefante. É um bicho é enorme.
2: É enorme. É uma imponência, assim. A primeira vez que eu vi é que eu. É, a primeira vez que eu vi eram fêmeas, né? Que elas não têm o o as galhadas, né? Agora. O macho, eu cheguei a ver uma vez, ele estava meio escondido atrás, comendo uma bétula lá, umas folhas de bétula. Mas, gente, é enorme. A fêmea já é um negócio assim, que você fala, meu Deus, se um carro bate nisso, é maior que um cavalo dos grandes, sabe? Então, não é à toa que chamam de o rei da floresta. Mas uma coisa curiosa, esses livros que eu leio sobre... Heritage, como é que é? É...
0: Linhagem.
2: Isso. Ah, é que às vezes me foge a palavra. Hereditariedade. Hereditariedade, isso. Antiga. Os povos da Idade da Pedra, vamos falar assim, daqui, eles cultuavam os alces, mas nunca acharam um osso de alce no meio da comida. Nunca. Só de rena, né? de urso. Cadê o alce? Aí quando você vai olhar os rock carvings deles, as, as imagens que eles pintavam, ou desenhavam, é, os alces, eles estão sempre, são sempre fêmeas com um filhote ou tem uma até que está parindo uma pessoa e eles estão próximos das caçadas, né? Dando a entender às vezes de que o alce, ele é tão sagrado que pode ter sido o alce que gerou o ser humano Hum. ou, e que também o alce protege as caçadas. Então, eles não comiam alce. Então, é uma coisa muito doida. E pensar que o o Sami, eles também têm um respeito muito grande pelo alce e pelo urso. Só que pelo urso é mais ou menos assim. É tipo como se fosse o diabo. Né? Você teme, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, que coisa mais incrível. (risos) Tipo assim. Por que que eu falo isso? Porque eles fazem... Para caçar um urso, tinha todo um ritual. Os samis, eles andam de esqui. O esqui aqui é uma coisa milenar. Então é é tipo, é é curioso né? pensar... O cara lá, pouco depois da idade da pedra andando de esqui, né? Mas é um negócio milenar. Imagina três samis, era necessário três samis para matar um urso. O noaide, que é o xamã, que ia com o tambor. O caçador e o ajudante do caçador. Aí, o caçador e o ajudante tinham que fazer um círculo com os skis, ao redor da toca do urso, durante o inverno. Porque o urso está hibernando. está lá dormindo. Tá dormindo. Aí ele vai e faz o círculo. Enquanto ele faz o círculo, o xamã vai lá batendo o drums dele e fazendo o que... Um negócio assim. E vai lá. para dar sorte na caçada. Aí, é, o urso acorda, sai e ele né, é abatido. É, eles diziam que se o, se o urso, ou dizem, né, não sei se ainda, acho que nem tem mais isso, porque os ursos são protegidos também aqui. É, eu acho que isso é antigamente só, tá? essa história dos ursos. Mas é muito curiosa. Você, quando, se o urso te pegasse, era porque os deuses não, não, não permitiam que você matasse aquele urso. Era meio que de, destino, né? Mas se você matasse o urso, fizesse o yoi certinho e seguisse o passo do Noaide, você, enfim, ia ter sucesso. Depois de matar o urso, o caçador ele amarrava o urso na rena para puxar esse urso nas renas, né? Porque o urso aqui é pesado, então, então nas renas. Aí o que eles faziam? A, a esposa desse cara jamais poderia durante um ano ser puxada por essa rena. Nossa. Eu digo puxada porque as renas puxam trenó, né? E o trenó você pode se deslocar nele. Então a esposa do cara jamais poderia ser puxada por aquela rena senão ela poderia morrer por causa do espírito do urso.
1: Mas o urso ele era a encarnação de um deus ou ele era tipo o animal de um deus que era querido, alguma coisa assim?
2: Então não sei te nenhuma? dizer, não sei te dizer com essa especificidade. Sei, tá?
1: Mas era sagrado.
2: Sagrado, muito sagrado e temido, né? Isso nos tempos mais antigos. Bom, mas é, continuam sendo sagrados, não, mas eu acredito que não matem mais por causa da proteção que existe hoje, né? Você falou é dos fantasmas,
0: era... aqueles Draug. Draugen. Uhum. O, o que, que é um Draug? Como é que eles surgem? É, é, como é que você se, se, se livra de um? Eles têm exorcista? Como é que é a é relação atacam, né? desse povo
2: com o mundo espiritual? Então, teoricamente, os Draugen... É que assim pode chamar de draugr também tá certo é do nórdico antigo se fala draugr mas todo mundo chama draugem porque é mais fácil <risos> né mas tá certo do mesmo jeito do jeito que você falou é, eles são assim ditos que vieram da Suécia porque dizem que as histórias vieram da Suécia dos primeiros Draug. mas Existem as sagas islandesas medievais que trazem os Draugen como criaturas que são amaldiçoadas. né? Por exemplo, eu não me lembro agora qual das sagas, não me lembro o nome, mas tem uma saga onde o personagem mata um Draugen. E aí ele fica amaldiçoado por ter matado um Draugen. E a maldição seria ter medo do escuro né? Ele ia se sentir perseguido para sempre, pelo escuro. Então essa era a maldição dele. Mas agora existe uma outra questão. Os Draugen, também no folclore escandinavo, são ditos serem seres que vagam na borda do mar, porque eles são espíritos de pescadores que morreram afogados. Tem até um vídeo meu no meu canal do YouTube, Paola Geometti, é só digitar lá que você encontra. Nesse vídeo que eu fiz, eu falo sobre o folclore sombrio escandinavo. E lá eu comento, a minha cidade, antigamente, era dita ser a porta para o Ártico. Por quê? Porque aqui foi de onde saíram os navios de expedição. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de Roald Amundsen, que foi o cara que chegou no Polo Norte e no Polo Sul. né? Hum. Isso há muito tempo, mas chegou assim, sabe o primeiro, a quebrar o recorde, essas coisas. Hum. E os pescadores saíam daqui para buscar baleia, foca, em Svalbard, que é um pouco mais ao norte daqui. né? Bom, Aqui era a Porta do Ártico, era onde todo mundo se encontrava para sair nesses navios e buscar né, a comida e trazer para aqui, para o porto. E o que acontece? Muitas pessoas morriam nessas viagens. né? Você tinha... Eu não lembro em que década que foi, mas muitas mulheres ficaram viúvas aqui, porque acho que eram quatro navios, três eram daqui, os homens todos faleceram, porque se cai na água, não dá nem um minuto, você hum. morre, né? E, e eles morreram. E elas ficaram viúvas e tiveram que se virar nos 30 para manter os filhos. Viraram taxistas. né? Então, essa é uma história famosa daqui. Aí eu fiz um paralelo no meu vídeo, falando... Seriam eles os Draugen? né? Os pescadores afogados? Porque... É dito que eles caminham na borda em busca de carne humana. né? Eles adoram carne fresca, principalmente das vísceras. E eles não podem com o sol. O melhor lugar para viver é aqui. (risos) Né? Porque seis meses de tempestade, neve, escuridão, frio, eles não podem com o calor. E, E alguns livros retratam eles com algas. Né? como se fosse um, um bicho da água, mas com algas em volta do corpo. E isso é a história do Draugen
1: E você conhece algum caos assim de, de... não que você tenha vivido ou que tenha ouvido de alguém próximo, de alguém falando assim, de alguma situação de uma aparição desses seres Isso aqui hoje em dia?
2: Não. Ainda bem. Só você é muito
0: cético aí agora. É... Eu vi no seu Eles... canal. Hum fez uma relação entre a Noruega e a Terra-média? Como que é isso?
2: Sim! sim. É, é. Eu, assim, faço como se fosse correlações né? com... Será que o Tolkien conhecia isso para poder se inspirar e escrever isso? Eu faço esses paralelos. Por exemplo, um, os entes né, as árvores que caminham. Aqui a gente tem uma árvore que só tem aqui. Ah, eu vou falar, é o pinheiro. Aí vocês, ah, corta essa, né? Nossa, falei igual aos anos 80 agora, hein? Corta uhum. essa. Aqui o pinheiro que a gente tem é chamado de furo. F-U-R-O. F, de novo. F-U-R-U. Furo. Essa árvore, ela é... É uma árvore do Ártico. Você não tem em outros lugares. Então, o pinheiro original norueguês é este. Quando você entra numa floresta de furo, antes da tundra, né? que você tem a tundra, que é o, aquele, a vastidão vazia, onde você só tem musgo, bétulas minúsculas, resistindo ali a, a todo tipo de adversidade, você tem o furo um pouquinho antes. né? Eu estive na floresta mais ao norte do do mundo, onde você tem os últimos furos, vamos dizer assim. Gente, as árvores, elas parecem que cada uma tem uma personalidade diferente. Personalidade mesmo, você olha, parece... Sabe aquela árvore que parece que tem uma alma dentro nos filmes? E que em algum momento ela vai virar e vai falar com você? É isso aí, o furo. Sim. Cada uma é incrível. Elas têm uma marca de expressão e nenhuma é igual à outra. E elas são milenares. Velhas, velhas, velhas. né? Então eu penso, imagina o conhecimento, depende de como você quer interpretar isso, mas o conhecimento que uma árvore dessa carrega dentro Sim. da casca dela. Quantas gerações. É, então, eu faço esse paralelo do furo com o ente. É, a gente tem aqui uma outra criatura chamada Gulon, do folclore escandinavo, que eles dizem ser uma criatura peluda, que anda na neve e ele é esfomeado que só a peste. <risos> Tudo que ele vê, ele come.
1: Mas esse negócio da fome sempre cola aí né nos, nos, nos mitos. Alguém faminto... Sempre
2: faminto é exatamente o clima né o clima o frio da fome viu nossa e aí o bicho tá lá vasculhando faminto e o gulon não perdoa ele vai lá e come qualquer coisa até carniça aí você para e pensa gulon lembra o que glutão é verdade né glutão e glutão é o Wolverine que é o, é o mesmo animal né, que você tem também no Canadá. Certo? Que o Wolverine é o glutão. E esse glutão e esse gulon tem uma relação muito parecida em comportamento nas descrições do folclore. né Aí você para e pensa ah, então quer dizer que será que os é, como que era o nome agora? Me fugiu. Era do arg? O arg? Lembra aqueles animais no, na Terra na, do Hobbit? Aqueles lobos esquisitos? Warg? É isso ah, Wargs. Nós? Isso, tem os Wargs. Será que aquele jeito dos Wargs foi inspirado devido gulon né Por exemplo. Então eu faço esse paralelo. Entre outras coisas, por exemplo, o povo Sami, que, que cria... É, casas criava antigamente, principalmente casas embaixo de. Ai, embaixo da terra, praticamente. Você tinha casas com grama e, e capinzal no telhado. Aí eu falo, isso não lembra a casa do Hobbit?
0: Eu, é. vi, eu cheguei a ver umas fotos da, da pesquisar. eles fazem mesmo, é como se fosse um iglu de terra, né? Exatamente. Porque... Como é que chama? É isolante térmico, Exatamente. um gelo em cima, né? E fica é muito parecido mesmo, né? Quando você vê aquela, Isso. aquelas gelozinhas.
2: É. E o clima e assim, os noruegueses eles têm muito hábito da comidinha com aquele momento especial, as coisas naturais e frescas, os cogumelos, a, os tomates, as cenouras, o brócolis e tudo assim cru, mais fresco, né? E vamos na floresta coletar blueberries. Isso não me lembra o hobbit? Me lembra um pouco. Eu falei, nossa, os hobbits só falam em comida. Os noruegueses só falam em comida. E quando falam em comida... Estou exagerando que eles só falam, mas... Quando você conversa... Oi, tudo bem? O que que você fez no fim de semana? Ah, eu fiz um banquete com a minha família. Preparei cogumelos com uma... Torta de, de maçã colhida, <risos> não sei aonde, é, com frutinhas. Preparei carne de rena com frutas silvestres. Tipo, oi? <risos> Sabe, é muito s- hobbit para mim isso.
0: Carne de rena com frutas silvestres deve ser um muito hobbit.
2: <risos> Olha, é uma delícia. É uma delícia. Muito bom.
1: Olá, o Calil, não sei se é o Calil ou é a Calil, fez uma, uma pergunta aqui que é uma oportunidade para todos nós. Ela quer saber se o livro, os seus livros, né? Ele tem os, referência às inspirações da mitologia ártica, nórdica. Sim. Fala um pouquinho sobre os seus livros, quais são, qual você gosta mais, qual é o mais badalado, tá. que a gente vai encontrar neles?
2: Ó, é... o que eu falo do povo Sami é o simbiosa, se escreve simbiosa, e a ameaça no Ártico. Esse livro tem em português, publicado pela editora Elo, está no Brasil, inclusive vende para várias escolas. Então, eu estou inserindo a cultura SAMI nas escolas com esses livros, né? O livro é uma fantasia, mas ele traz um pouco como que os SAMIs... Eles lidam com as auroras boreais e os ióiques para curar as pessoas. Hum, Mas é uma fantasia, tá? É uma fantasia inspirada na cultura sami em como eles trabalham com o xamanismo deles. tá? Tem também, agora que eu vou publicar, por uma editora bem grande, na Espanha, o La Senhora de la Tundra, né? que vai sair em português também esse ano em março acredito que vai sair em março em português que é a Senhora da Tundra é um livro todo ilustrado maravilhoso por vários artistas conta a história dos draugen né só que conta a história dos draugen incluindo um eu falar a (risos) lot um monte de um monte de de coisas da mitologia escandinava, do folclore, magia nórdica, e vai ter o meu toque ali também, porque todos os lugares por onde eu passei, as montanhas que eu visitei, floresta, porque eu eu sou do mato, eu gosto de entrar na floresta e ficar lá, e sentir ah, o frio, e... né? mas poder voltar para casa, (risos) lógico, mas sentir o que é o Ártico. né? E eu trago isso para o livro. Esses ambientes, tem mapa, tem tudo inspirado aqui. Então, o livro é todo pesquisado, tem glossário, mas, ao mesmo tempo, tem a fantasia, que é um dark fantasy. Por quê? Eu trago o folclore sombrio escandinavo. A personagem principal é uma, uma draug, que chamam de ursa da tundra, né? Porque por onde ela anda, a neve, quando bate nela, ela tem um casaco de urso sobre ela, e uma capa de urso, e aí o, a neve cobre ela de branco, e ela fica parada em busca de carne. Então ela parece um fantasma, né? um, um urso na tundra. Então, enfim... É uma história bem interessante, mas não é. vou dar muito spoiler e tomar o tempo de vocês aqui com ela, mas imagino que vocês vão gostar e no meu canal, no meu Instagram, que é paolageomete também, vocês vão ter mais informações sobre essas publicações.
0: Legal, fantástico. Para quem está assistindo, não esquece. Tudo que ela falar, a gente digita. Então dá uma olhada aqui na na descrição do vídeo, que já tem os links bonitinhos, o link para o canal. E aí já vai lá, dá like também, né? não seja mané. (risos) paulo eu tenho uma outra pergunta. Na verdade, são duas. né? O o Cali fez uma, do ponto de vista ortológico, como que que eles enxergam as auroras boreais né? aqui? Porque deve ser um negócio impressionante. Você chegou a ver. É. Também eu já vou emendar, você chegou a ver alguma. E como é que é essa experiência de você, tipo? ir para o mato, acampar e ver a Aurora e tal? Uhum. Tem que contar assim, que a gente aqui é da cidade grande, Léo. O Rodrigo crescia, o máximo que ele tinha de aventura era pisar no Lego. As coisas assim, né?
1: <risos> e o uso mágico é. também da Aurora Boreal, acho que é. Legal é, mas.
2: Você sabe, eu eu fico, às vezes, assim, eu falo, nossa, mas toda pessoa tinha que ter a oportunidade de de poder ver. E, eu às vezes, eu fico muito chateada de pensar, assim, nossa, eu, tudo bem, eu tive a chance de crescer no mato, né? E ter o contato com a natureza. Mas, São Paulo tinha que ter mais, assim, áreas de reserva, não parques de cinco quadras, sabe? Ai, mas como falta isso? Eu eu e as crianças hoje crescem naqueles cubículos, né? E não sabem de nada da natureza. Mas, enfim, isso é assunto para outra... Outro lero, outro papo. As auroras boreais, a primeira vez que eu vi, eu estava andando de trenó. Foram oito quilômetros andando de trenó. Era menos onze graus. E tava lá, eu, com o meu noivo, né? Tá... Acho que eu comentei, ele também é brasileiro. E aí, de repente, em cima, assim, da montanha, apareceu aquele verde, Vum! muito rápido. Ele começa nascendo de um ponto e ele vai se expandindo, como se ele fosse insuflando. E aí ele vai se movendo assim, muito rápido. Quando... Ela está com uma. Que a gente diz que você tem. É... Ai, fugiu agora o nome. Mas é a tempestade solar, né? Quando ela atinge o oxigênio naquele ângulo, ou o gás o oxigênio, você tem o verde. Quando é o nitrogênio, muda a cor, né? É mais raro você ver ele roxo, vermelho. Eu já vi o roxo. E fica branco quando o verde está super forte. E aí, quando ela fica branca, o negócio não para de se mexer. E arrepia, arrepia. E toda vez que você vê, você só tem uma reação. <risos> Essa. Parece
0: que o Thor vai descer na ponte do arco-íris.
2: Olha, isso foi até interessante você ter falado que era uma coisa que eu ia comentar aqui. Ponte Arco-Íris. Poxa vida, Ponte Arco-Íris. O pessoal chama de Bifrost, né? É a Ponte Arco-Íris. Até que eu estava conversando com os noruegueses e tudo mais, sobre mitologia. E aí eu falei da Bifrost, da Ponte Arco-Íris. Aí, o quê? Ponte Arco-Íris? Como assim? Ué... Ponte arco-íris. Não é assim que a gente traduz para o português, para o inglês? A gente traduz assim, mas não é a ponte arco-íris. A gente, acho que foi algum erro de tradução. Gente, a aurora boreal não tem nada, a bifrost não tem nada a ver com arco-íris. Tipo, eu não sei como que isso caiu na linguagem popular. A bifrost é a aurora boreal, é a ponte bivrost que se fala, né, é, a, é uma ponte de verde, né, é a ponte que te leva para é, Asgard, exatamente, então a, a ponte arco-íris, na verdade, é a aurora boreal, que quando ela se estende, você tem acesso aos deuses, então é incrível, e E assim, eu me arrepio toda vez que eu vejo aqui na minha casa é é muito fácil de ver. Tipo, é só você saber. Não está nevando? Está muito frio? Tipo, está menos sei lá, menos 14? Né? Então, a chance de ter Aurora Boreal é muito grande. Mas se igual uma senhora me perguntou, né? Que eu já fui guia turística aqui. Ah, eu fui no verão, mas não vi nenhuma aurora boreal. <risos> Falei, porque não tem noite. Só vai ver na noite, <risos> né? Não tem como ver de dia. Então é tem condição certa para ver.
0: Né? Você falou da ponte do arco-íris é porque a maioria das traduções foi feito por padre. Eu lembro de ter lido num livro muito tempo atrás que eles quiseram fazer a conexão dos deuses com o arco-íris do final do, do Noé, da aliança de Deus com a terra da Dará. Então, na tradução, eles falaram que tchau, tinha que ser. Né? E, obviamente, o europeu não ia ter a menor ideia do que era. O...
2: Gente, eu... é, é isso mesmo. Faz todo sentido o que você está falando. Porque na Islândia, se você for pensar, quando vieram e botaram os padres para falar sobre... Tudo bem, eles eram ex-convertidos, né? Muitos eram espagãos, mas com certeza veio disso. Inclusive, os termos fantasma, essa coisa espiritual veio deles, né? Do catolicismo aqui. Porque aqui não existia o bem e o mal. Sabia disso? Não existia. O bem e o mal foi trazido pelo católico. Aqui, tanto é que eu fiz um curso de mitologia escandinava, Não, é é, Sagas Islandesas Medievais, né, na Universidade da Islândia. E eles falam assim, o o bem e o mal foi uma criação do catolicismo, né? Em parte.
1: Para vender o antídoto, tem que dar o veneno primeiro, né?
2: É, né, em parte, foi exatamente. E aí, quando você vai ver, tá, mas como que eles dizem isso? Como que eles sabem? Aí, quando você vai olhar as sagas, e ler as sagas, você vai ver assim. O cara, o personagem 1, um, tá reivindicando, tá certo, né? O personagem 2, as terras dele. Por quê? O personagem 2 fez tal coisa pra ele. Ninguém julga se tá certo ou se tá errado. Cada um tem suas razões para fazer o que faz e o que fez. Aí o que, que eles fazem? eles vão para uma batalha. Quem sobrevive, ganhou. Então, não tem julgamento. Isso suas é primeiras sagas, antes dos católicos chegarem. Interessante isso. Depois, quando o católico chegou, que as sagas passaram a ser escritas por sacer, é, sacerdote, bispo, sei lá, eu nem lembro os nomes mais, mas esses sacerdotes católicos, ex-convertidos, né? Não, ex-pagão, desculpa, gente. Estou fazendo bagunça. Essas pessoas que escreveram as sagas, eles introduziram é, fantasma, o bem e o mal, o demônio, e foi há mais ou menos 500 anos que surgiu os, Gal, é, os Galdor, né? Os Galdor. Galdrastafir, vocês já devem talvez ter ouvido essas palavras, provavelmente, a magia islandesa, quando surgiu esses Galdor, quem escreviam esses Grimórios eram os próprios bispos. Ou seja, eles podiam fazer os rituais deles, mas ninguém podia ver. Né? Se, se visse eles eram expurgados ou queimados. Mas enfim, isso já é outra história. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso? Para dizer que na Islândia, é, então, os, os católicos que trouxeram esses conceitos do bem e do mal, e os Galdrar, os Gal, Galdar, né os Galdor eles trouxeram o conhecimento de que é, Nesses livros, de, de nesses grimórios, eles colocam ali a invocação a Odin, a Lúcifer, a Satanás. Eles dão esses nomes diferentes, às vezes. Jesus. E, inclusive, usam um quadrado que agora eu não me lembro o nome, talvez vocês lembrem. Sabe aquele quadrado que você escreve, acho que a Thor, a Thor, é o de vários, né? Sator, Sator, isso, exatamente. Eles fizeram isso em runas. E a gente sabe que isso não é escandinavo, uhum. né? Isso daí é, não sei, é dos hebreus. Eu não lembro de onde que veio isso. Agora eu não me. Então, os católicos trouxeram essa influência da Europa, da Europa medieval, da, né, dos conhecimentos é, diferentes para cá. Então, gente, é, é, aqui tem influência de tudo, mas hoje, pessoal, ninguém fala em Jesus, ninguém fala, morreu porque Deus quis, Deus acolheu, ninguém fala isso. Morreu. É isso que eu
0: ia perguntar, desculpa interromper. É, como que é a religiosidade hoje? Porque, pelo que eu sei, é um dos países mais ateus que tem hoje, nos dias de hoje. Como está a religiosidade Sim. hoje aí?
2: Então, tem. <risos> Tem quem gosta né, de seguir o Sami, tem quem curte os deuses nórdicos, que eu já vi, mas são grupos pequenos. Aqui o forte é o protestantismo, se for pensar em forte, em força de religião. Nós temos a catedral mais ao norte do planeta, que é protestante aqui, é a catedral do Ártico. Nós temos uma igreja católica, não, duas igrejas católicas, bem pequenas, inclusive uma delas, falam que bruxas vieram da Suécia chamar o capiroto na porta da igreja aqui, isso há sei lá quantos séculos, e eles mantiveram essa igreja. Imagina, o caminhão carregou a igreja para um outro lugar. Aqui é assim, eles carregam casas, né? Transportam casas. Não sei se vocês já viram isso na internet. Sim. É bizarro. Mas, enfim. Então... É... Pode falar.
1: Não, eu quero falar que as estradas são enormes também.
2: É, nunca terminam. E, e aí você falou, né? O é, que que eles são? Ateus? Muitos. Assim, cada um tem uma religiosidade particular. Eu acho, se acredita em Deus. Mas até hoje, nesses três anos que eu estou aqui, eu só vi um norueguês machista falando de Deus, dizendo que mulher que tem que limpar, que a mulher tem o gene bom para limpar. Aí quando eu vi ele limpando a mesinha lá que ele derrubou o café, eu falei, olha, você tem um gene bom para limpeza. As funcionárias gargalharam. Né? É... Só vi um. E é o cara mais isolado do planeta. Hum. Né? E ele tem algum problema. Mas tirando isso, aqui, por exemplo, um, um garoto né, conhecido meu se suicidou. Né? Ele era filho de um professor da universidade. Ele tinha 14 anos. Ele, quando faleceu, ninguém ninguém falou assim, ah, Deus, Deus, isso, ah, umbral, ah." não. Era uma fatalidade terrível e agora a família tem que se levantar. né? Então, eles são muito práticos Assim, o que importa é o que está aqui, não o que está além daqui. É, que nem uma coisa no Brasil que o pessoal fala, e às vezes eu fico brava, né? Por exemplo, a minha prima faleceu num acidente. Muito feio, que ficou até famoso aí no Google, na, na internet. O cara esmagou ela, tá? Ele tava sei lá quantos por hora, 180, na marginal, e esmagou a traseira do carro e prensou ela, largou ela lá, agonizando. Né? E ele estava provavelmente bêbado e fugiu. Mas ele é rico, conseguiu pagar aí aqui a colar a polícia, né? E o laudo final foi que ele bateu no guarda-rei. Hum. Certo? É... Não, Deus chamou ela. É a hora de... dela ser chamada Deus hum. sabe é porque Deus permitiu Deus quis sabe essas coisas então essas coisas não tem aqui graças a Deus
1: <risos> graças a Deus e, o po- e assim falando do povo sami mesmo qual é a crença deles do pós morte
2: eles acreditam que existem os espíritos eles acreditam Mas eles
1: ficam sempre vagando aqui na Terra ou vão
2: para algum lugar olha pelo que eu já li eles vão para algum lugar né, para perto dos deuses. Eu nunca, assim, li algo muito mais aprofundado. Eu posso contar aqui numa próxima vez, porque eu posso me aprofundar mais. Mas, por exemplo, quando vai nascer uma criança, tanto é que aquele símbolo que eu te mostrei, que tem a rena em volta do... Né, tem um... Em alguns deles tem um bonequinho com uma flecha. É uma deusa com uma flecha. E tem umas barraquinhas, umas cabaninhas embaixo. O que, que, significa, que, que significa isso? Que a alma da criança está ali dentro, só esperando levar a flechada para saber se vai ser menino ou menina. né? Então, é como se a alma ali ficasse esperando. Então, eles acreditam num outro reino, no, com alma, eles... É, Falam com os antepassados, mas eu não sei bem como eles delimitam isso, para te falar agora com certeza. Tá? Mas eu, eu tô, sim.
0: Estou hum? com uma pergunta aqui da Fábia. Ela é pergunta de enteógenos, se, se eles têm alguma coisa tipo chá, ou os cogumelos daí, os xamãs fazem esse tipo de, de, de ritual. Como é que é isso? Se você chegou a ver alguma coisa
2: assim. Eles fazem. Não com cogumelo, mas eu sei que a bétula aqui é bem sagrada para eles. Inclusive, a bétula é usada como na na medicina, né? como um importante anti-inflamatório contra reumatismo, a casca da bétula e as folhas dela. Agora, uma coisa super interessante da bétula, que eu sei que eles usam, É uma coisa que eu coloquei, inclusive, no meu livro, que é chamado de chaga. Eles chamam de chaga. É um fungo que cresce na bétula. Ele é preto. Parece, assim, um... Sei lá, café. E eles pegam esse fungo que tem cheiro de madeira, eles moem. E hoje é vendido abertamente, né? Mas é incrível o poder que essa chaga tem, como antioxidante, como, assim, tem vários pesquisadores, eu tô falando isso porque, né, não é só algo é, místico, é um negócio que já foi estudado, né, então ele é muito bom a saúde, tem gente que dilui na água, toma todo dia, um pouquinho, né como se fosse uma vitamina, e tem gosto de madeira, tem gosto de madeira, o hum, que mais? E o curioso é que o chaga, esse fungo, eu nem sei porque que, como é possível isso, tá não sei te dizer, eu teria que estudar mais ele, mas ele é um fungo que não faz mal para a bétula, Você já viu isso? Um fungo que não faz mal para o seu hospedeiro? É muito doido isso. Ela se... Olha só, quando você corta a bétula com uma faca, um machado, aquele ponto onde a bétula fica exposta, dizem que é onde esse fungo geralmente entra e forma uma espécie de calo, de cicatriz, impedindo que entre micro-organismo e mate a árvore. Então, a, é uma simbiose, o, né? Com a, com é como com se fosse eles. uma simbiose. incrível isso. Então, por enquanto, o que eu posso te dizer? A Bétula e o Chaga. <risos> tá?
0: Oi, Paulo, você tem que te agradecer um montão. A gente está quase chegando aqui no, no final. E eu queria que você falasse de novo como é que a gente te acha. Né? O pessoal que pegou aí na metade. Uh, tudo que ela fala agora, o link vai estar tá aqui embaixo na descrição. Do, do vídeo, né? Eu sei que você tem os livros, então fala um pouquinho assim, como é que a gente acha você, uh, o, o seu site, né? o que que tem nele, a gente já viu, tá. o Rodrigo já andou dando uma fuçada nele, uhum. e o teu livro, e onde é que a gente encontra?
2: Certo, o meu site, você já encontra algumas informações de livros, também ele já direciona para livros, se você quiser comprar, é só clicar, né? É o www.paola. Geometti, com dois T's e no fim.com.br. ponto é, Você também pode falar comigo, se quiser, no meu Instagram, que é paolagiomete também, ou pode falar comigo ali pelo... Né, se inscreve no meu canal, assiste lá os meus vídeos para ajudar a levantar o meu canal também. Comenta, compartilha com quem gosta. E é paolagiomete, né? E lá eu, eu comento bastante, tenho comentado sobre os meus livros, sobre o Senhora da Tundra, que vai ser publicado agora. É, comento sobre a cultura escandinava, curiosidades sobre magia, mitologia nórdica. É, eu faço paralelos da mitologia nórdica com, com a minha vida. Né? E é isso aí, eu espero que vocês gostem.
0: Maravilhoso. Pô, só tenho te, te agradecer. Rodrigão, Ah. considerações finais. Foi uma aula muito boa, um conteúdo que eu estou aqui no Brasil, em Belo Horizonte, não ia saber de jeito nenhum. Muito obrigado, Paulo, por trazer isso para a gente.
2: Obrigada, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Inclusive, é uma delícia poder falar dessas coisas. Não é com todo mundo que a gente pode falar, né? Mas eu adoro
0: a galera que acompanha a gente já é assim é especial porque cara o nosso vídeo é tudo feito assim super amadorzão eu o Thiago, a gente faz grava da nossas casas eu, eu, tipo, deve ser o pior podcast de todos de matéria de, de frescura mas os caras que a gente traz são os melhores né então só tem que te agradecer que aqui o bate-papo é legal e a galera que assiste, é, eles ficam as duas horas e pouquinho assistindo e tal. Então é um público muito bacana. os considerações Obrigada. finais. Ah,
1: só agradecer o que o Igor falou aqui. É muito conteúdo para só uma hora. Dá para ver que a Paola tem uma enciclopédia na cabeça e no coração. <risos> e agradecer e antes de passar a palavra para ela, só fazer uma última pergunta. Quando vocês acordam, vocês falam boa noite ou bom dia?
2: Boa pergunta. (risos) Olha, eu falo bom dia por costume. Mas... E aí eu te respondo com uma outra pergunta. Você acha que eu acordo?
1: (risos) Você hiberna também.
2: Eu hiberno, eu vou assim trabalhar.
0: Muito obrigado por ter falado aqui com a gente, foi muito legal.
2: Obrigada, eu adorei.
0: Finalizar aqui, depois a gente continua o papo, mas você que acompanhou a gente até agora, então não esquece se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, dá uma olhada que tem 275, 6, 7 entrevistas para trás. Oh, Thiago.
1: É só para fazer a pergunta para o Marcelo que ela disse para falar sobre o projeto Mirren e como é que a gente. Mano, a gente ele. já devia
0: ter aprendido a fazer isso aí, é verdade. <risos> Projeto Meiren é um monte de cara que, que é que nem você, cara. A gente começou nisso porque a gente tem curiosidade, a gente ama essas coisas e provavelmente se a gente morasse na Noruega a gente ia sair e olhar os, as pontes bifrostes e ficar doido, né? Então a gente se junta para patrocinar o, o site. A gente tem a revista de hermetismo que é um, é um... A cada três meses a galera publica nos sites, né? Então muita gente de, de tele, em banda, banda, os caras escrevem textos e aí você não tem como publicar... Às vezes o cara é, é, tem a, trabalho acadêmico e tal, e fala assim, ah, eu publiquei um texto sobre magia e tal. Ah, qual é a referência? Ah, tu não sei o que lá, ponto blogspot, ponto Então não é a sério. E aí o que a gente fez? A gente fez uma revista com ISBN, com Bonitinho, que ao longo de cada três meses a gente vai, vai pegando material se reúne e publica de tempos em tempos. Então o cara fica com uma referência séria e também a revista é física, né? então você sai um pouco da internet, vai estudar, vai olhar. E a gente também patrocina tudo isso aqui. Então a gente paga o cara para fazer edição, para fazer os vídeos, o áudio que vai para o Spotify, o vídeo que fica na internet, o site, os financiamentos coletivos, que nem... A gente traz esses livros mais assim doidão, o livro do Marcelo Mota, o livro do Fraternitas, que de vez em quando a gente faz os financiamentos coletivos, e é isso aí. Então, se você quiser fazer parte com a gente, é catarse.me barra TDC. TDC é o meu site antigão, Teoria da Conspiração, né? Mas aí o Google derrubou a gente, porque hoje em dia a Teoria da Conspiração é sinônimo de maluco doido, e aí a gente teve que mudar de nome... E agora estamos aqui, né? E o Morte Súbita, o Irmão Gêmeo Malvado, como é que a gente acha vocês?
1: Ah, o Morte Súbita está lá no Limbo, como sempre. É mortesúbita.net. Se você acessar lá, você vai ver os conteúdos de tudo que é tipo de coisa errada, algumas coisas certas também. Toda semana a gente tem conteúdo novo. E é por aí, galera. Quem quer acessar, está convidadíssimo para conhecer e apoiar o nosso projeto.
0: Maravilha, gente. Então... Segue o canal das mil, vai no canal da Paola e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.